0: Bienvenidas a Piki Piki, yo soy Abby y estoy aquí con Sunny. ¡Buenas! Vale, el tema de hoy lo traigo yo y estamos como súper felices esta mañana y demás. Y dicho, joder, a mí me apetece hablar de una cosa, pero no sé, creo que nos va a cambiar un montón el mood.
1: Vamos a hablar de una cosa, me dice esta mañana, y dice, vamos a hablar de una cosa que posiblemente nos ponga tristes.
0: Yo creo que hay que enfrentar el tema desde el empoderamiento y analizar esta cuestión. Vamos a ver. De lo que yo quiero hablar es de cómo de certera e irrefrenable es la violencia verbal. Ajá, ok. Todo esto parte de un pensamiento que, que tuve, que es la violencia física, si alguien te va a lanzar un puño, es como que tienes oportunidad de esquivarlo. Tienes oportunidad de esquivarlo, de pararlo, como sea. Es como... Puede que te llegue el puño a la cara, o puede que lo esquives, ¿sabes? Tienes cierta posibilidad de librarte de esa violencia. Pero la violencia verbal no se puede frenar. Una vez te dicen algo, eso llega a tus oídos sí o sí, no tienes manera de esquivarlo.
1: No hay vuelta atrás una vez las palabras han salido de tu boca.
0: Entonces, eh, puede que después de eso no le dejes a la persona decirte nada más y pares la conversación, te vayas del lugar o lo que sea. Pero la violencia verbal siempre acierta aunque sea un golpe. Entonces me parece súper peligrosa. ¿Qué te parece? Está, está aquí asintiendo, mirando a la nada.
1: Yo creo que sí. El, eh, de esto hemos hablado varias veces y yo pienso que cuando a ti una persona eh, te quiere herir, la manera, la mejor manera que tienes de herir a alguien, yo creo, es simplemente usando las palabras. Se supone que somos, que somos muy maduros y muchos adultos todos y demás y que esas cosas nos tendrían que dar igual. Pero incluso al hombre más curtido o a la mujer más curtida... Eh, una palabra que le dé justo ahí en el spot donde le duele, algo que sea muy personal o algo que sea como donde tienes un problema y no quieres sacarlo a la luz que otra persona te lo haga que la luz brille ahí va a dolerte mucho y va a ser algo que creo que va a resonar en tu cabeza durante mínimo días, porque vas a estar pensando ¿por qué alguien me diría eso? no preferirías, yo en mi caso muchas veces preferiría que en vez de haberme dicho algunas cosas que me han dicho me hubiesen pegado directamente porque del golpe me recupero rápidamente no tardo unas horas y ya se me olvida de que me han pegado realmente pero las palabras resuenan en mi cabeza, hacen eco
0: es como el de las palabras siempre necesitas un tiempo de recuperación, hmm. aunque como tú has dicho, aunque seas una persona muy curtida aunque yo por ejemplo que tengo considero que tengo una buena autoestima, entonces pocas cosas me van a hundir esa autoestima pero si me dice algo feo
1: Sí, algo que justo yo sé que te puede doler mucho. O
0: no, o, o simplemente aunque me digas una tontería, de es que me pareces... O sea, no, tú nunca lo harías. Yo lo sé, pero imagínate que cualquier otra persona me dice que mmm, pareces tonta. Imagínate, y mm. yo sé que no soy una persona tonta, ¿vale? Pero voy a estar unos días dándole vueltas a eso. Y voy a decir, "Ay, ¿por qué me ha dicho eso? Entonces es como ese daño que te, va, que te hace sí o sí. Entonces yo siento que las personas que usan la violencia verbal son gente realmente mala. O sea...
1: Sí, completamente, más cuando lo hacen a, a, a propósito, ¿no? Es, al final es una de las formas más sencillas que tenemos de, de atacar a la psique de una persona y crear un malestar general en todo su cuerpo, ¿no? Que nunca sabes cómo se va a interpretar tampoco. Puede ser simplemente mental, pero también puede ser físico, puedes enfermar, tiene muchas repercusiones, una cosa así.
0: Totalmente, o sea, imagínate que la persona con la que, eh, o sea, la persona que le han... Hecho esa violencia verbal, pues si no hay problemas de ansiedad o lo que sea. Mm. Te puede desencadenar una reacción física, que es un ataque de ansiedad. Eh, yo digo esto de la maldad de las personas que usan la violencia verbal, mmm, porque una cosa es estar en una conversación y decir algo que de repente le duele a la otra persona, pero que no ha sido tu intención. Porque no te estoy atacando directamente, no te estoy diciendo algo. Sí, si no se algo
1: cociente al final. Claro, mm. es
0: como una persona que te dice eres tonta, mmm, no lo dice o sea, sabe lo que está diciendo una persona que a lo mejor te dice algo que no te ha encajado o que has malinterpretado lo que sea es, no lo ha hecho con intención pero la gente que ejerce violencia verbal con intención o sea, me parece gente puramente malvada porque sabes que lo que digas tiene efecto inmediato de daño y la otra persona no se puede librar es como, voy a afectar en tus emociones sin que tengas ningún tipo de escapatoria a ello claro Joder.
1: exactamente yo siempre he tenido una cosa y he dicho una cosa y es que las palabras no tendrían que tener tanto significado y tanto poder sobre el individuo, pero a fin de cuentas pienso que nos hemos acostumbrado de tal manera a que el habla y la escritura se han convertido mayoritariamente en la interpretación que hacemos del mundo y las personas que nos rodean y sus mensajes, porque creo que nos hemos dejado de fijar tanto como como el movimiento corporal, la, la energía que le están poniendo, cosas así. Y ya, al menos a mí me pasa, me centro muchas veces directamente en lo que me está diciendo palabra por palabra. Y eso es el mensaje, por lo cual lo interpreto de una manera bastante corta, ¿no? Y es algo a lo que he llegado como a sentir, wow, me he convertido en alguien débil en ese aspecto, porque antes realmente no me importaba tanto eh, uh -huh. lo que me decían, por así decirlo, y ahora se ha convertido como el mensaje es lo más importante que hay. ¿no? Ajá. Y bueno, yo creo que con eso tú tienes más experiencia y a lo mejor Mira, me puedes aconsejar un poco.
0: Eh, acabas de decir una cosa súper interesante y es que eh, la comunicación uh -huh. no es solo verbal. Sí, Hay exacto. una comunicación no verbal que además eh, tiene mucho más significado y transmite muchas más cosas.
1: Sí, el 70% creo que es, ¿no? O...
0: ¿no? No me acuerdo exactamente o sea, del datito, pero. Sé,
1: sé que era mayor que la verbal. Vamos mucho a decir. mayor. Sí, sí, sí. ¿Por
0: qué? Porque. Eh, tu movimiento corporal puede negar totalmente lo que estás diciendo verbalmente.
1: Completamente, sí.
0: Entonces, eh, la comunicación es un todo. Y no es lo mismo cuando alguien te dice, ah, eres tonta, y te mueve así como la mano, ¿sabes? Sí. Y es como, en plan, que se nota también en el tono de la voz sí. y demás, que es una broma. Que una persona que te mira a los ojos fijamente, te frunce el ceño, hmm. aprieta un poco la mandíbula, todo eso es comunicación no verbal, y dice, Exacto. eres tonta. Exacto. ¡Ostras! A mí, eso, a mí eso me llega directamente al corazón, camino directo. Y puede ser es que
1: eso sea una de las razones por las cuales ahora mismo hay tanto como fervor en las redes, ya que mm. no podemos ver la persona que nos está escribiendo y nos está comentando, mm -hmm. o simplemente estamos manteniendo un debate, una discusión con esa persona, ¿no? Y es sencillamente son, es texto. No tenés ningún tipo de background de cómo están funcionando el ceño o si están sonriendo o mm. qué están cómo se están expresando físicamente, ¿no?
0: Yo aquí puedo dar un consejo maravilloso que es sí. nunca jamás debatáis por WhatsApp. Nunca. O sea, <risa> es... Eh... Totalmente erróneo, sí. da lugar a malinterpretaciones. Y en cuanto al
1: resto de redes? Cuando son personas más desconocidas, vamos a decir, mm, más públicamente, digamos. ¿Tú
0: qué dices cuando alguien lanza hate a otra persona? Típica
1: discusión en Twitter que se abre hilo y empiezan ah. 25 millones de mensajes y hay gente que se mete por el medio, y hay gente que desaparece y mm. de alguna manera u otra, si eres el centro de esa discusión, creo que acabas ahí, ¿no? O en cualquier tipo de red social, al final. Porque eso es como algo que se ha visto... Eh, todas las campañas muy basadas como en odio hacia cualquier tipo de cosas. Lo hemos visto mucho durante la época del COVID, ¿no? Y, por ejemplo, mmm, pro vacunas y antivacunas, ¿no? Mm. Y simplemente era una discusión por texto. Y algunos memes, algunas imágenes, pero no demasiado cara a cara. Vamos a tener un buen debate, vamos claro. a hablarnos, ¿no? Y, y enfréntate a una persona directamente, ¿no?
0: Yo creo que aquí entran dos factores. El primero es que Twitter está... O sea, Twitter es un lugar donde es ser radical. Entonces, sí. no, la gente no entra a discutir para encontrar un punto medio, que es cuando lo haces en persona y tú tienes un conflicto con alguien, debates, mm. intentas escuchar lo que te dice y demás para intentar llegar a un punto medio y decir, bueno, vale, ok, tú piensas eso, pero mi opinión sigue siendo la misma del principio. O, oye, he cambiado de opinión, lo sí. que sea. En Twitter esas cosas no pasan. En Twitter hay un, un código de lenguaje súper agresivo Sí. Y mí, yo, por ejemplo, odio debatir por Twitter. Alguna vez me he metido cuando he visto a alguien que ha dicho, ha escrito alguna barbaridad, me he metido, pero es que no voy a Siento que no voy a cambiar nada.
1: Entonces ¿sabes? lo podríamos ver como un canal más unidireccional de comunicación.
0: Es como un sitio donde vomitar tus pensamientos y, y señalar al que no tiene los mismos. No te digo que no haya gente que debata bien en Twitter, ¿eh? Lo que pasa, a mí, por ejemplo, Twitter me gusta. Dentro sí, de generalizando
1: todo. yo me refiero, ¿no? Yo no claro. es por lo que he visto, yo como...
0: A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver ¿Qué opina la gente sobre ciertos temas? Y sí. me gusta ver las opiniones. Y, por ejemplo, también hay gente especializada que hace divulgación y demás. A mí Twitter sí. me gusta. Es un sitio donde me meto todos los días a leer un poquito qué, qué está pensando la gente en el mundo. Sí. Pero los debates en Twitter... Yo personalmente no me meto ahí porque me, me provocan mucha, mucho malestar. Y es como meterme en un sitio a recibir violencia. Entonces no, no quiero eso.
1: Exacto, pero es como... Yo tengo las opiniones de muchas personas por detrás de estas palabras que voy a decir, pero es que ese sentimiento de esa violencia o ese eh, ambiente hostil en, esta, en estas redes, por ejemplo, como Twitter, es una cosa que la mayoría de sus usuarios lo conocen, los que son activos y los que participan, ¿no? Y creo que, ¿por qué nos seguimos metiendo ahí si sabemos que es un ambiente hostil? ¿Qué nos, qué nos lleva a simplemente como coger la manzana que está atada a la cuerda y seguir la trampa, ¿no? Porque sabes que es como jugar al LOL al final. Sabes que vas a terminar un par de partidas y te vas a cabrear. Pero la gente, es verdad, la gente simplemente va, vicia y juega horas y horas y horas y terminan el día muchas veces, si has ganado muchas veces todo va bien, ¿no? Se si has ganado muchos debates, muchas discusiones, muchas peleas. Pero si has perdido, te vas con una sensación de malestar, una sensación de... Joder, qué he hecho mal, ¿Qué, qué no podría haber hecho. Eso me
0: está recordando a mi vecino, que es que yo lo escucho todas las tardes jugar y siempre está cabreado y yo pienso, ¿para qué seguirá jugando? Exacto,
1: pero esa es mi pregunta, como alguien un poco más ajeno a las redes hasta ahora, ¿por qué la gente sigue yendo al lugar que les provoca ese malestar? Volviendo al tema de, la, de esa violencia verbal, ¿no? De ese daño que te puede provocar, porque claro, muchas has... veces, como cualquier cosa que te digan, Puede ser un día totalmente normal y puede resbalar de tu piel y simplemente no afectarte. Y justo llega el día especial en el cual alguien te da justo en el gatillo y hace que a ti la cabeza se te desbarate, que empiece todo un colapso de tu sistema de creencias muchas veces, ¿no?
0: Pues, por ejemplo, eh, yo me meto en Twitter y estoy haciendo un uso de Twitter que he aprendido con el tiempo que es bueno para mí. Sí. Yo entro y leo, pero no entro a debate eh, casi nunca. Es sí. que te estoy diciendo que a lo mejor en un año no me meto ni en, una, ni en un debate de Twitter. Y luego, por ejemplo, he aprendido a... Eh, hubo un poema que yo hice que se hizo viral en, en redes, que era un poema eh, que hablaba sobre el, el primer rechazo de amor que yo sufrí, ¿no? Entonces lo hice así como un poco tono humor y bla, bla, bla. Y lo compartí en Instagram y lo compartí en Twitter. Todo cool, pero en Twitter empezó a llegar la gente, hater, que todo le parece mal, porque de verdad que hay personas que... Ostras, estás criticando realmente un poema que claro, yo, objeti yo objetivamente lo he leído y lo he visto, y sí. digo, es que, tío, de verdad que no hay nada malo aquí. O sea, sí. estoy contando una experiencia personal y punto.
1: Éste, pero desde un espacio irreal realmente das cabida a que la gente pueda comportarse de esa manera porque nunca vas a ver las repercusiones físicas de eso, o ya tienes claro. que llegar a un punto extremo, yo creo, ¿no? Para verlas.
0: Claro, entonces yo ahí qué hice, pues me volví mucho más reticente a compartir contenido mío, claro. eh, creativo en esa red social y me he quedado claro. donde digamos que me tratan mejor que al final es lo que tenemos que hacer en el día a día en, sí. la, en la vida real si tú en un sitio te están haciendo daño y te están un grupo de amigos o una persona en concreto te está diciendo cosas que no te encajan que te provocan dolor que, o sea, es que simplemente te generan la duda de si está eso lanzado con maldad o no y luego tienes otras personas que nunca te provocan ese malestar entonces tienes que quedarte con las personas que te provocan el, el bien y de las otras deshacerte y quitarlas de tu vida.
1: Yo creo que eso es una gran verdad. Porque al final es como que cuando sales de tu zona de confort y demás, es cierto que creces, uh -huh. pero siento que han pasado muchas cosas estos años, por ejemplo, y la gente está muy cargada. Entonces uh -huh. creo que seguir aguantando en un entorno, en un ambiente en el uh -huh. cual es nocivo para ti o que realmente no te da esa esa tranquilidad, esa calma, esa diversión, no, ese ese sentimiento de que puedes ser tú, sin tener que esconder o sin tener que, como tú siempre dices, eh, explicarte de por sí. qué estás haciendo X y por qué estás haciendo Y. ¿Y ¿no? sí, ¿por si qué no, me simplemente... tengo que
0: justificar?
1: Exactamente, justificarse. Es como un entorno en el cual no te pida eso va a ser el entorno en el que realmente yo creo que vas a crecer ahora mismo. Porque todo el resto del mundo está un poco loco. Todo va un poco... <risa> Para atrás, para adelante, sí. de izquierda a derecha y no sabemos bien dónde va a acabar, ¿no? Sí. Es, un, es un momento de cambio. Y los espacios, ahora mismo tenemos un espacio en el cual simplemente estar chill y estar tranquilo, poder expresarse, poder crear también, ¿no? Y poder y inspirarse. Y desarrollarte. Y desarrollarte. Creo que va a ser... Está siendo mucho más importante que tener ese espacio un poco incluso bélico en el cual tienes que enfrentarte a cosas y todo este...
0: A mí me, me pasa que creo que el... Es que la gente tiene mucho miedo a quedarse sola por salirse de un espacio. Somos seres sociales. Sí. Ok. Más unas personas más, otras menos. Pero como que digamos que en el fondo casi casi que nadie quiere estar puramente solo. Entonces yo entiendo que tú tienes tu grupo, tu entorno, es un entorno tóxico que te está haciendo daño. ¿Vale? Es un entorno, es un entorno eh, doliente, vamos sí. a decirlo. Para no decir tóxico, que es como una palabra... Es muy fuerte, ¿no? No, no, es como una palabra que está sobreexplotada. Sí. Ha perdido incluso un poco de significado. Sí. Y dices, joder, es que si quito este entorno que yo sé que me está haciendo daño porque no me dejan expresarme, bla, bla, me causa dolor, me quedo sola. Me quedo solo. ¿Vale?
1: ¿Qué haces en ese caso? O sea,
0: lo entiendo. Hmm. Es que entiendo el miedo a quedarse solo, pero es que cuando te quedas solo, tienes una oportunidad increíble de estar contigo y tienes de repente el espacio vital y el espacio mental para que otra gente nueva llegue a tu vida. Entonces, puede que no lleguen en uno o dos días, puede que tarde unas semanas o unos meses, pero de repente, somos, no. o sea, somos muchos seres humanos, de repente, a lo mejor estando sola te da por, yo qué sé, salir más al parque o no sé qué sí. y conoces a alguien por ahí. Claro. ¿Me, ¿Me explico? Sí.
1: Yo, pero yo de esa parte me gustaría añadir que es como tipo... Si sí, llega la situación en la cual realmente nos hemos quedado solos, vamos a decir. Y es verdad que tengo un espacio para poder como... Buscarte de ti mismo, misma, ¿no? Y explorar cosas que siempre las ten interés y, y ver dónde puedes llegar, ¿no? Eso es un momento muy bonito. Pero yo, por ejemplo, he tenido ahí la, la dificultad de cuando me he quedado solo. La carga emocional y mental que eso traía con sí me hizo volver a grupos tóxicos, ambientes ambientes negativos para mí, simplemente porque el cambio no pasaba ¿no? No, no llegaba esa nueva gente no llegaban esas nuevas ideas, esas aspiraciones porque simplemente era como una sensación la sensación de soledad y la tristeza estaba ganando todo el resto, ¿no? sí. a esa libertad recién adquirida, entonces es como que ahí también es lo que yo podría decir es tienes que buscarlo, tienes que como hay días que vas a tener que forzar el crear algo, el salir, el buscar algo nuevo. Pero sencillamente porque las cosas se pasan por sí solas en la vida muchas veces. Hay a veces que sí, cosas negativas y cosas positivas. Pero muchas otras veces tienes que ir a por ellas. Y algo tan sencillo como socializar o encontrar nuevas amistades, nuevas influencias, nuevo, nuevos caminos, es, no es diferente a simplemente cuando tienes que forzar, por ejemplo, empezar una nueva rutina de cualquier cosa. Necesitas ir a por ello y trabajar por ello claro. y prepararte mentalmente para estar preparado cuando llegue la oportunidad, ¿no? Porque sencillamente, ¿quién, ¿quién querría estar con una persona que simplemente no quiere estar con nadie pero no sabe salir de ahí, ¿no? Yeah. Y es como, puedes eh, tener mucha suerte, pero.
0: Es que tener eh, un momento emocionalmente difícil mientras mm. te quedas solo es muy difícil de atajar y te puede hacer recaer en entornos Exacto, malos y sí. demás. Yo creo que ahí es el trabajar mucho en quererte a ti para sí. estar a gusto estando contigo mismo sí. y con eso poder salir al mundo y, y poder moverte, como tú has dicho, cuando te mueves es como que fuera de tu casa, fuera de tu habitación están pasando cosas. Si tú te metes en el exterior si sí, sí, tú entras en el exterior, es como que de repente vas a estar dentro de esa cadena de cosas que están pasando.
1: Si te mueves, cosas van a pasar. Yo no podría recomendar más es simplemente sí. sal... Solo ver, sí. por ahí, ¿no? Y, y haz cosas. Simplemente es como que en nuestra sociedad, yo lo he visto mucho, está muy mal visto y es, es como algo extraño el, por ejemplo, que vayas a cenar de manera solitaria a cualquier lado y que pidas mesa para uno. Y a mí me ha pasado muchas veces, pero porque yo disfruto mucho de la comida, disfruto mucho de salir, entonces cuando no tenía con quién salir porque me voy a quedar en casa sin uh -huh. hacer nada, cuando tengo el dinero, tengo el tiempo, voy a salir, ¿no? Uh -huh. Y sales, vas al cine, vas a comer, sales al parque, te vas al gimnasio... Haces cualquier tipo de actividad e, te incluso, creo que te guste, ¿no?
0: Y si tienes eh, la capacidad económica, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, sí. es uff, si tienes es la capacidad ayuda, económica, obviamente. es se te abren más sí. eh, sitios. Pero ¿sabes, si este no la activa? tienes,
1: tenemos un espacio Ta lleno de, de actividades gratuitas, muchas veces.
0: Eh, sí, pero es como que si tienes la capacidad económica puedes entrar en actividades, digamos, extraescolares, ¿no? De repente dices, oye, pues voy a explorar la pintura o lo que sea. Y sí. si no, existen, por lo menos en España, hay sitios como centros sociales y sí. sitios donde hacen actividades eso gratuitas, talleres sí, sí. y demás. O sea, todo es como ponerse a buscar, pero es eso, hay que buscar. ¿Y, y no es fácil estar solo?
1: No, no lo es. No lo es. No estamos diseñados para ello.
0: Pero creo que es mucho peor estar... Eh, mal acompañado. Como dice el refrán. Sí, mejor solo <risa> que mal acompañado, pero exactamente. Es de verdad que estoy muy de acuerdo. Yo me he quedado en un par de ocasiones de mi vida total y completamente sola por elección propia, por decir, este entorno me va a matar por dentro. Sí. Y ha sido difícil, pero en mi caso he tenido la suerte y he tenido también yo la predisposición a que llegaran cosas mucho más bonitas después de eso y conocer a gente increíble hermoso y tú lo y tú también joder tú te fuiste de España y dijiste voy sí. a buscar y, y sí te... yo
1: yo salí del país totalmente solo y encontré personas que literalmente me cambiaron la vida y me hicieron me mostraron lo que son las amistades de verdad no y personas que simplemente te llenan el corazón cuando estás con ellas y no te hacen dudar de ti mismo y cosas así ¿no? qué semilla les dejamos para hoy entonces
0: pues yo creo que toda esta última reflexión es la semilla que se tienen que quedar que, que cuida con la violencia verbal cuida con quien te la ejerce y sal de ahí si alguien lo, lo está haciendo hay
1: mil oportunidades fuera y simplemente hay que tomar el, el paso y la decisión por protección propia y por el bien propio de salir y buscar algo mejor, siempre va a haber algo mejor fuera, simplemente hay que tener el valor para cambiar
0: y también influye un poco, yo creo, el factor suerte. A veces es que... Y no te culpes si a lo mejor te esfuerzas un montón y... y no, oye, funciona, no, no ¿sí? está funcionando. Bueno, pues es que puedes tener mala suerte. Puede que las cosas no se estén alineando para ti. No pasa nada. No es un fracaso tuyo. Si tú lo estás intentando, estás ganando cada día que lo estás intentando. Exactamente. Pues ya está. Joder, se nos ha ido un poco de tiempo. Es que yo a este tema me encanta. Pues nada, muchas gracias por escucharnos.
1: Sí, y nos vemos a la próxima.
0: Piqui piqui para todo el mundo. Piqui, pique, chicos. Chao.